0: Ondas de Vida presenta Ondas de Vida en la Familia Un Plan de Rescate para la Familia Con el doctor Roberto Torres ¡Comenzamos! El tema del día de hoy es Mamá 24-7 Tercera parte
1: Por cargarte en mis brazos Tus mejillas pesar Y tu vida No puedo esperar, no puedo esperar Para estrecharte entre mis brazos, para brindarte todo el corazón Llenarte de ternura y amor y defenderte
2: Pues bueno, les saludamos a cada uno de los que ya están conectados para eh, continuar con un plan de rescate para la familia. Vamos a iniciar.
3: Vamos a orar. Eh, señor, gracias, te damos. Estamos completamente agradecidos contigo, Señor, por tu guía, por tu instrucción, Señor, de cada reunión, Señor. Gracias porque sabemos que es tu Espíritu Santo el que habla, Señor, a nuestros corazones, Señor, el que nos enseña señor y el que nos nos lleva más cada día señor te bendecimos a ti señor porque hoy sabemos y reconocemos que sin ti no somos absolutamente nada señor, señor. que todo es dado por ti señor y, y a ti es la alabanza el honor y la gloria señor te bendecimos en esta hora y te ponemos como primer lugar en esta reunión bendecimos a cada uno de mis hermanos que están conectados señor aquellos que han de compartir Señor, también los bendecimos y declaramos que es tu tiempo Espíritu Santo y que tú eres el único que se mueve y habla conforme a lo que tú quieras mostrar para este tiempo, te bendecimos te amamos Señor en el nombre poderoso de Jesucristo amén y amén
4: amén, amén, amén Christi, aprovechando, ¿por qué no saludas a todos aquellos visitantes que están conectándose ¿Por qué eh, no nos haces un resumen?
3: Eh, hola, buenas noches a todos. Eh, sabemos que, que este es un nuevo tiempo que el Señor nos está indicando y donde queremos extender una invitación muy especial a cada persona que está escuchando, aquellos que quizá por casualidad hayan entrado a, a esta página, hayan visto en redes sociales. Sabemos que todo cumple un plan y un propósito y que nada, nada es coincidencia, estamos iniciando una serie de estudios, una serie de, pues sí, de, de pláticas, de estudios, que nos ayudan para la familia. El tema fue Mamá 24-7. Vamos a ir desarrollando así cada etapa. Vamos a hablar también de los papás, vamos a hablar de los hijos, del rol de cada, de cada uno, y pues es un gusto, es un placer que, que cada uno de, de los que van... Eh, Llegando a esta página, a este estudio, a esta conferencia y estén escuchando, es un verdadero privilegio y es un verdadero placer que puedan quedarse, que puedan eh, estudiar conjuntamente con nosotros, puedan aprender también eh, de, pues de, de algunas experiencias buenas, otras no tan buenas, pero que con todo el amor estamos compartiendo con ustedes Comentaba el pastor algo el domingo, no vamos a callarnos nada, vamos a hablarlo de una manera sencilla, pero no, no va a haber este tampoco nada que nos podamos ocultar, o, o ay no, esos temas no los vamos a hablar, ¿cómo crees? No, absolutamente todo tiene que ser eh, tomado en cuenta porque sabemos no. que pues que, que no puede haber dudas, no puede haber ahí escondites, algo que quede oculto, sino que el Señor en cada aspecto y en cada parte de nuestra vida siempre va a tener un plan especial y siempre va a tener una guía y una dirección. Así que, eh, pues sí, es un privilegio verdaderamente poder estar con ustedes, poder compartir, poder eh, saludar a todos aquellos que se están conectando como nuevos, como primera vez, y a los que ya tenemos mucho tiempo aquí, que ya estamos en casa desde algunos tiempos, semanas, años, meses, este, también es un privilegio y un placer poder compartir una vez más aquí. Entonces,
4: bienvenidos. Muy bien, Cristi. Ahora danos eh, un resumen de lo que te impactó a ti. Yo sé que tú fuiste participante. Sí. Bueno, y todos los participantes están aquí presentes. Ahí está Nancy, la pastora. Hoy Gilberto está ahí al lado. Eh, también va a poder hablarnos, porque habló ella, pero él no ha hablado. Entonces, sí. ¿Por qué no nos das un resumen de lo que te impactó a ti?
3: Eh, el domingo tuvimos la oportunidad de, de compartir un poquito del testimonio de nosotros, de mi esposo Sergio y, y mío, eh, cuando nos casamos, cómo fue ese rol de familia, cómo nos casamos en una inmadurez en donde no sabíamos pues, qué lugar ocupaba cada quien. Eh, y, y yo sé que en este tiempo pues, muchos jóvenes también se casan, pues con eso, ¿no? Con una lucha de poderes donde no sabes qué, qué, qué papel ocupas, para dónde jalas, para dónde no, y, y bueno, compartimos esa experiencia, también Nancy tuvo la oportunidad de compartirnos la experiencia de, un, de una chica pues que se se, se juntó con su esposo este, a una edad muy joven, 15 años, y en donde pues precisamente también esa inmadurez la llevó a a, a esas malas decisiones y, y en donde ella decía pues ni modo tengo que afrontar esas malas decisiones cómo me regreso a casa aunque el anhelo de su corazón era hacerlo porque no estaba en edad no estaba preparada y tenía el anhelo de regresar pues era mucho más el, pues, el, el querer decir la culpa ¿no? la culpa que, que estaba ahí todo el tiempo diciéndole no ahora te aguantas y, y esa testimonio a mí me me impacta mucho el de Nancy porque eh, ¿cuántas jovencitas hoy están, están tomando decisiones arrebatadas, decisiones prematuras y en donde ya no se atreven ni siquiera a, a poder decir no, voy a enderezar mi camino, voy a hacer las cosas bien? Y muchas veces no lo hacen, ya no lo hacen y, y tienen que afrontar consecuencias que Dios no quiere que se afronten, ¿no? Por ahí decía Nancy, es que yo sentía que le fallaba a Dios pero no le fallaba a Dios, se fallaba a sí mismo, a sí misma, y como mujeres, muchas veces nos fallamos a nosotras mismas, no le fallamos uh -huh. a mamá, no le fallamos a papá, es más, no le fallamos a Dios, nos fallamos a nosotras mismas cuando tomamos decisiones equivocadas para nuestra vida y, y, que, y que no sabemos cómo, cómo orientarlas hacia un mejor camino, entonces ese... ese eh, testimonio que compartía Nancy, uh -huh. para mí me, me edificó mucho, para mí fue, de, fue muy impactante porque yo sé que hoy en día a, a los jóvenes a las jovencitas puede ayudar mucho y, y no solamente a los jovencitos, hay también quienes están ya casados y y, y quieren aguantarse o dicen, pues ni modo, es la cruz que me tocó cargar y es lo que tengo que hacer. Y, y ya y ahí, no hay otra vuelta.
4: Ahí sale la cruz, ¿no? Invariablemente ahí sale la cruz. La
3: cruz. Así es, y ya no hay manera de arreglarlo, ¿no? Pero quiero decirles que, que sí hay una manera, que Jesucristo es, es el camino, la verdad y la vida, que Jesucristo es la manera de poder ser felices, la manera de poder tener gozo eh, en nuestra vida, en nuestro corazón, porque a, a eso fuimos llamados. No, no es, no es como que, híjole, ya cargo el sufrimiento por tantos años porque pues ni modo ya no puedo hacer otra cosa, no, la verdad es que sí hermano, amigo amiga, eh, quiero decirte que sí hay una nueva vida, sí hay otra manera de vivir y que y eso es precisamente lo que queremos compartir con ustedes uh -huh. con, con este, esta serie de conferencias
4: Muy bien una serie de conferencias que va a durar todo el año Ajá uh -huh no sé cómo le vamos a hacer pero va a haber todo el año y va a haber tema para todos
3: así sí, que bueno
4: sí. qué bueno que te impactó ahora vamos a preguntarle a Nancy ¿qué le impactó a ella?
0: a mí lo que me impactó el día domingo este, pues de todo lo que ya hablábamos acerca de, del matrimonio el punto que, que, que me impactó y cuando usted me hacía la pregunta de, de que un matrimonio debe de estar constantemente en mantenimiento y Hubo un punto clave donde usted decía que, que tenemos que estar revisando, checando la, el sustento, la base del matrimonio. No, sola, no cada año, sino es cada día. ¿Quién sustenta nuestro matrimonio? Porque en el testimonio que yo compartí en esa inmadurez, me conté con mi esposo, después nos casamos, pero en, en todos esos años, pues nuestra, nuestra base, el sustento que, que era el matrimonio, pues no era Jesucristo, era nuestro propio este, sentimiento, deseo. Pero cuando hicimos ese cambio de, de decir ahora queremos que Jesucristo sea el sustento de nuestro matrimonio, de ahí, de hace tres a, 13 años para acá, cambió todo en, en, en el matrimonio y es, es día a día estar estar ahora, así que, pues, checando esa base si Jesucristo es el sustento de nuestro matrimonio, ¿no? A mí eso me fue lo que más me impactó del día domingo.
5: Gracias a
4: Dios. Bueno, ahora está muy acompañada, tenemos que escuchar el testimonio de Gilberto. Uh
1: -huh.
4: Adelante, mi hermano.
6: Bueno, como dice Nancy, yo creo que nosotros eh, tuvimos como que tres etapas en nuestro matrimonio. Una sin Cristo, otra con Cristo, pero todavía con cosas sin resolver. Y otra con Cristo, eh, donde prácticamente empezamos a cambiar nuestra manera de pensar y, y de vivir. Eh, cuando nos casamos, obviamente no conocíamos. Eh, ella, ella había ido a, a sus reuniones de muy pequeña, pero pues, en mi caso no. Yo realmente yo nunca había escuchado un Cristo te ama, este... Eh, solamente Cristo es la solución eh, obviamente yo hablaba en otros, en otros este, anhelos y deseos en mi vida después de eso cuando nos, eh, nos juntamos eh, nace eh, Jennifer entonces eh, antes de que ella naciera pues no sé si también había tenido un degrado y ahí podríamos haber de, de definido si queríamos realmente continuar o, o no continuar pero ahí decidimos los dos, o sea, eran las primeras decisiones que tomábamos eh, como pareja. Y una de ellas es, ¿quieres seguir conmigo o quieres quedarte con tus papás? Y ella decidió que nos quedáramos. Entonces, entre los dos empezamos a vernos como familia, aunque todavía no estaba Cristo en la, en la, en la ecuación. Poco a poco pues empezamos a, a tener muchos... Proces, en ese sentido conocí a Nancy el domingo, cosas que desilusionaban tanto a ella como a mí eh, en nuestra vida. Y llegó un punto donde vino Cristo, pero vino en un punto donde ya estábamos a punto de separarnos. Eh, y obviamente uno a veces busca a Cristo para que te, solu te solucione el problema en ese momento, y es lo que hicimos, buscamos a Cristo, tratando de que se viniera a solucionar el problema, pero no en nuestras vidas, seguíamos siendo, haciendo las mismas cosas de una forma distinta, ¿no? O sea, eh, ya no con la intensidad con la que vivíamos, hasta que llegó otro punto donde eh, después de, eh, ¿qué será? Unos 12 años, porque tenemos 27 años, ella decía que tenía 25, pero perdón, tenemos 27 años de de estar juntos. Y eh, después de 12 años, eh, de conocer, de ir a, a, de ir a reuniones, de estar aquí, de estar allá, pero pues, prácticamente cada quien hacía lo mismo, nada más que una forma distinta de hacerlo. Y llega un punto donde eh, volvemos a tener otra separación, esa fue más intensa, porque pues, ahí ya teníamos cosas legales, este... Eh, abogados, y no, eh, está, casi un año nos separamos. Eh, teníamos ahí a nuestra quinta hija, que era que es Keila. Ya tenemos cinco hijos en ese momento. Y de repente, este, ella por su lado empezó a madurar, en ciertos sentidos, a caerle el 20 en cosas que no habíamos hecho, pero que pudimos haber hecho en, en, esa, en esa vida de matrimonio. A mí también, por acá, este, eh, empezaba a escuchar nuevamente eh, eh, gente cristiana que hablaba y me decía: Oye, este, a ti, tú que estás ahí dormido, porque entraban a la, hasta, hasta la privada donde estaban con una bocina, decían: Tú que estás ahí, a ti te estamos hablando, te está hablando el Señor arregla tu vida y todo eso y decía yo le decía entre mí ni así me puedes dejar Señor o sea me dejas pegar a, pecar a gusto entonces este llegaba un punto donde eh, empezamos a, a madurar y ella por su lado yo por mi lado hasta que fue el Señor el que realmente intervino en su vida y en mi vida de una forma distinta escuchamos realmente lo que es Vivir en, en los principios del reino, un concepto que nunca habíamos escuchado, pero que para nosotros se nos hizo, eh, pues, es así que o lo tomas o lo dejas. Eh, en los principios del reino no son algo que digas los quiero para mi beneficio, sino los principios del reino vienen a intervenir en tu vida, pero sabes que vas a dejar muchas cosas que vienes haciendo en ese sentido? Entonces, lo, así pudimos entender al Señor de que Él quería darnos una mejor forma de vivir, pero teníamos que dejar muchas cosas sin, eh, en, en nuestra vida pasada. Se abrió el tema de los abogados cuando volvimos a regresar ella y yo. Este, pues digo, ya muchos conocen. Los abogados nos creían, decían, ¿saben qué? Pues, si gustan, dejamos el caso abierto porque yo, sé, yo he visto matrimonios donde se, se llega a arreglar el problema pero en seis meses vuelven a tener eh, la misma, eh, el mismo problema más fuerte pero así ya no gastamos tanto, ya llevamos algo avanzado y mejor lo dejamos abierto entonces eh, les dijimos que no, les dijimos sabes qué? no queremos continuar con esto y de ahí en adelante empezamos nosotros a, a vivir de una forma distinta eh, el concepto aquí de, de Cristo ya no era un beneficio, ya era, creo que lo habían comentado el día domingo, ya era algo que era más por convicción que por eh, obligación, era más eh, eh, amar las cosas del Señor, entendernos que si enderezábamos esto podíamos arreglar la, las generaciones que venían más adelante, empezamos a, a darle valor a ciertas cosas, no solamente a lo que nosotros eh, teníamos o queríamos vivir, sino que ya veíamos con una perspectiva hacia nuestras generaciones, hacia nuestros hijos, invertir en los hijos, eh, platicar ella y yo de cosas más, más, eh, eh, se puede decir más familiares, eh, viendo siempre por el, el, el beneficio hacia, hacia el Señor en, en ese sentido.
4: Pero mira, eh, Nancy nos platicaba con mucho detalle y lógicamente como Estamos recordando, digamos, a la mamá y de ahí el tema de mamá 24-7. Yo procuré que ellas hablaran con detalle para poder ministrar a todos aquellos que por primera vez se están conectando, aquellos que le tienen miedo en un momento dado a enfrentar su propio problema. Es eh, sí, decir, cómo se conocieron, cómo se conocieron, cómo le fue a Nancy, se tomó unas cubas de más, se mareó, cómo te dijo, me quiero ir contigo, yo no quiero ir a mi casa, y todo esto que son los detalles, ¿no? De todo lo que nos platicaste, de ese principio de matrimonio, ¿cuáles fueron los detalles que sobresalieron de manera muy sencilla en ese inicio de relación? Uh,
6: pues yo creo que eh, los pleitos, eh, empezábamos a a pelear por cualquier cosa eh, venían cosas así como celos eh, eh, a veces había indiferencias en, en, en tomar decisiones y nos peleábamos, o sea, cualquier cosa era parte de un pleito eh, en nuestras, nuestras vidas eh, cuando regresamos ahí a a la casa de mis papás eh, eh, bueno, estuvimos viviendo un año ahí casi, casi un año y después de ahí nos cambiamos a la casa de sus papás de Nazi ah, sí, es donde más tiempo estuvimos viviendo pero todo lo que vivíamos era prácticamente esa indiferencia, o sea, había dos, dos formas de pensar era división, no nos poníamos de acuerdo en nada, cosas que no habíamos hecho de jóvenes las traíamos a, a, a este matrimonio que estábamos viviendo y, y eso pues prácticamente nos llevó a, a tener esa división. O sea, no, no teníamos un concepto claro de, de, de acuerdo.
4: Cuando decides eh, hacerle caso a Nancy en cuanto a llévame a tu casa, yo no quiero ir así a mi casa, ¿cuáles fueron las luchas primordiales de manera sencilla muy práctica, que tuviste que enfrentar tú, tú, como joven, tú como estudiante, sí, cuando también. tienes que confrontar a tus papás, pues ahora va a vivir aquí, ¿cuáles fueron las luchas que nos puedes compartir que tú tuviste que ir superando día tras día?
6: Responsabilidad, porque cuando ella me dijo, yo le decía, pues es que no tengo nada, o sea, no, no tengo trabajo, estoy estudiando ahorita, y yo lo que veía es que ya se estaba truncando completamente pues todos los planes que yo tenía en la escuela. Eh, me, me, yo me ponía a pensar y decía, pues ahora voy a tener que trabajar y estudiar para poder este, atender, pues así sí que el matrimonio y la, y la escuela, y a mí me faltaban como seis meses para terminar. Entonces, eh, yo me veía en un panorama completamente distinto al que ya me había eh, planeado. Ya decía, pues ahora que termine, si es que termine, lo primero es a dónde voy a trabajar, si me van a dar trabajo o no me van a dar trabajo. Eh, ya venía otro tipo de responsabilidades que se sumaban, porque, pues ahora no es de que tus padres te den a ti sino que ahora tú tienes que proveer a otra persona en, en, ese, en ese sentido entonces eso pues era un poco rojo para mí en, en el tema de responsabilidad uh -huh. mm, fuerte,
1: es
4: fuerte para todos. sí fuerte para todos los varones ¿eh? sí. la verdad es que en las condiciones de ustedes o en las condiciones naturales que la pastora y yo vivimos realmente en mí el miedo estaba presente pero era un miedo hacia la responsabilidad, era un miedo, yo me cuestionaba, ¿seré capaz de poder sostener a una pareja el, 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 el sostenimiento económico? ¿Cómo, ¿Cómo le vamos a hacer? Estamos empezando a trabajar los dos. Justamente unos meses antes habíamos terminado nuestra licenciatura y realmente... Yo les decía, sí me temblaban las piernas, y feo. ¿Por qué razón? Pues el miedo de fracaso. El miedo de fracaso. Porque querramos con los varones, tenemos que reconocer que nosotros somos los que realmente tomamos la decisión de invitar a la pareja que se una con nosotros en el matrimonio. Por X o y circunstancias, ¿no? Hay gente que varones que verdaderamente embarazan a sus novias y en cuanto saben que están embarazados les dan la espalda y no quieren saber sí, absolutamente nada de ellas jamás. Aún, por lógica, desconocen al niño o a la niña que nació de ese producto. Uh -huh. Pero realmente la carga de la responsabilidad es muy fuerte. Y hago un, un hincapié en esto, porque fíjate que hay muchos de los que nos están escuchando que quizá no se atreven a reconocer ese punto. Pero es un punto para los varones, que aunque luzcamos muy machos, por dentro tenemos miedo, por dentro tenemos temor, por dentro sabemos que sobre nuestros hombros recae la responsabilidad de la esposa, del sostenimiento, y me acuerdo, me acuerdo que cuando me anunció que estaba embarazada, pues doble responsabilidad. Entonces, ya no sabes ni dónde meter la cabeza, ¿no? Yo creo que esto es muy normal que cada uno de nosotros lo, lo reconozcamos. Porque si no lo reconocemos exactamente cuál fue la base de nuestro matrimonio y dónde comenzamos a navegar con algunos problemas, difícilmente un matrimonio sale adelante. ¿Por qué? Porque yo no puedo empezar a tratar mis problemas matrimoniales después de 10 años de casado. Ok, sí, a los 10 años de casado me doy cuenta que el matrimonio no funciona. Perfecto. Pero necesito irme a la raíz. Porque si yo no sano la raíz, tengo un problema. No voy a poder sanar jamás el matrimonio. Por mucho que yo me lo proponga. Por mucho que yo determine. Porque la raíz tiene que ser sana. Es como una planta, una planta que no da fruto, una planta que tiene una plaga allá abajo en la tierra, que le roba toda la energía, toda la savia. Todo esto tiene que ser recultivado. Es un volver a empezar. Por esto es importante el testimonio de cada uno de nosotros para que vayamos juntos avanzando en esto. Así que bueno... ¿Le toca a la pastora hacer su resumen?
5: No, a mí me, me gustaba mucho lo que decía ahorita Gilberto, que su, su, lo que lo movió también mucho fue que los hijos tenían que ser este, cuidados, ¿no? mantenidos que si seguían peleando y si seguían destruyendo el matrimonio, finalmente lo que destruyes es a los hijos. Y él tomó la decisión de continuar, y de arreglar su matrimonio llevarlo adelante también viendo adelante a los hijos a, la, a, a lo que iba a destruir a generaciones, no porque te llevas entre los pies a los hijos cuando el, el matrimonio está así en pleito todo el tiempo el testimonio para los hijos es tremendo, es nefasto, o sea ellos solamente viven problemas, problemas y más problemas y lo último que quieren es casarse pero lo que quieren es escaparse de casa y buscarse una pareja sea el que sea que me lleve o me la llevo pero salir de mi casa no porque tengo muchos problemas ahí y me gustó mucho que, uh -huh. que esa fue una de las causas por las cuales pero hay, hay trataron un de arreglar.
4: hay un común denominador en ustedes dos uh
5: -huh. fíjate
4: cómo tú venías de una familia de provincia que realmente el concepto era unidos
5: uh
4: -huh. eh, Nancy venía de una familia pues de Nicolás Romero en donde realmente también había un concepto unidos y esa responsabilidad caso, siempre, ¿no? exacto esa responsabilidad mostrada por los papás querramos que no uh -huh. se refleja en los hijos uh -huh. o sea por qué por qué hago énfasis en esto porque si yo vengo como esposo de un, de, una, de un matrimonio de divorcio entre papá y mamá, yo llevo muchas heridas para empezar en el corazón. Segundo, si papá falló, yo no me puedo comprometer hasta que la muerte nos separe. Es, ya vamos con la iniciativa por dentro de decir, no, si esto no funciona, Dios.
5: No se para.
4: Y entonces cuando viene el problema, ¿y para qué nos casamos? Yo ya sabes el lema, ¿no? yo no necesito firmar un papel para demostrarte mi amor. Uh -huh. No, no necesitas, pero si no necesitas, ¿por qué no lo firmas? Si no hay problema, o sea, nada más vamos a legalizar todo. Es ahí donde está el problema, uh -huh. el problema que se ha venido generando. ¿Por qué razón? Porque al matrimonio no se le enfrenta con la responsabilidad que el matrimonio requiere. Uh -huh. Yo ya voy a ver si me resulta. Yo ya voy a ver si podemos funcionar. Y esto nos lleva en un problema muy serio. A lo que tiene que ver con la separación del manejo económico del presupuesto en el matrimonio. Luego, luego se nota. Bueno, tú manejas, de, hay mucha gente que viene a conseguiría con nosotros y dice, bueno, yo pago el gas, yo pago y tú vas a pagar la renta y yo voy al súper, pero tú, aquí, okay, espérate, espérate. Cuando tú manejas un presupuesto dividido en tu casa, hay una línea divisoria. No, no hay un presupuesto. Tú imagínate en aquellos tiempos cuando el hombre tenía que cultivar la tierra para comer y que dijera, bueno, las naranjas de este tamaño son mías, las naranjas chiquitas son tuyas, o cómo vamos a distribuir. Era un solo presupuesto, es lo que juntaba el varón para poder alimentar a la familia por medio de la mami, ¿no? por medio de la mamá. Fíjate que el, vamos a tratar un tema muy, muy, muy interesante. Le pedí a Vane que, que lo desarrollara porque ella lo recibió. Y, y, y creo que vamos a comprender mucho de esto, ¿no? No anticipamos, simplemente es una invitación para todo esto. Pero bueno, y tú, Sergio, Sergio, tú que estabas ahí con Cristi, Cristi... Hizo su resumen, te falta el tuyo.
2: A mí también me llamó mucho la atención y puntualizar lo que fue la definición de la palabra mantenimiento, porque dice que, bueno, una de las definiciones era que era la conservación de una cosa en buen estado o en una situación determinada para evitar su degradación. Entonces, el, el nosotros poder ver cómo era este, esta definición totalmente aplicable a lo que era un matrimonio, a lo que era el poder, ya lo dice la Biblia, ¿no? el poder cuidar, el poder cultivar a la, a, la, a la pareja, a la esposa. Yo creo que eh, eso tendría que ser todos los días, todos los días a, a, con, nuestra, con nuestra esposa. Entonces, eh, principalmente yo, yo, yo me quedé con eso. Digo, escuchamos los testimonios pues, pues de tres... Tres mamás, tres mujeres que, que compartían cómo fue eh, la determinación a, para llegar hacia a, a, al casarse, al cómo ya fue su vida, cómo les cambió totalmente el panorama de pasar de lo romántico, de los conceptos que iba a tener cada una de ellas al, al, al creer que iba a ser su vida de una manera y ver que se enfrentaron a otra totalmente distinto y otra etapa cuando llegan los hijos. Entonces, este, pues realmente eso... Eh, eso eh, edifica y yo creo que a cada una de los, de, los, de los jóvenes que escuchan pues también les abre un panorama no distinto de decir híjole no no es el primer concepto o el concepto romántico del vestido blanco y que fueron felices para siempre no sino que esto se, se va trabajando y ah. se le tiene que ir dando ese mantenimiento día a día
4: oye ya, ya que hablaste de la parte romántica del vestido blanco Oye, Sergio, eh, cuando veamos una película de Walt Disney como Cenicienta, como todas estas que acaban bailando con el príncipe, oye, cuando realmente la película se acaba en un romance hermosísimo, muy bien ilustrado, digamos, por Walt Disney, cuando realmente todo mundo sale en corazoncitos, te iba a hacer una pregunta: ¿ahí comienza el matrimonio? Oh, o no. Colorín Colorado
2: no, ahí comienza realmente en una ocasión escuchaba que era la primera carrera donde primero te dan el título y luego te mandan a estudiar <risa> 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 eh, 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 sí, ahí comienza toda una carrera todo un transitar donde bueno, pues hay que, hay que salir ahí aprobados
4: <risa> <risa> oye, yo no había pensado allí. eso eh sí. qué, qué buena onda ¿Te dan el título? Es más, tú lo firmas. Sí, exacto. <ríe> y un juez nada más del visto, bueno, ahora le ha aprobado el matrimonio. Ahora, mantenimiento, mi oh, hermano. Así es. Mantenimiento.
5: Mantente ahí. Firmas.
4: Tenía yo una plática hace unos días con gente especializada en nutrición. Y yo les decía, el apóstol Pablo dejó algo asentado en una de sus epístolas. Dijo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y yo le preguntaba, oye, tú que estás en esta área, de las tres áreas del hombre, ¿en dónde está enfocada la humanidad? Uh -huh. Y me dice, pues en el cuerpo. Todo es en el cuerpo. Lo que tienes que comer, lo que no tienes que comer, lo que acostumbrabas comer, lo que te engordó, lo que no te engordó, lo que te alimenta, lo que te falta si comes. Uh, yo me acuerdo que hace algunos años decía... Tu dieta tiene que tener los tres colores cada día. En el desayuno, verde, blanco y rojo. En la comida, verde, blanco y rojo. En la cena, verde, blanco y rojo. O sea, tienes que tomar variado. Todos comentábamos esto por lo siguiente, utilizando el término mantenimiento. Todos estamos enfocados en el mantenimiento de nuestro cuerpo. Y nadie se enfoca en el mantenimiento del Espíritu. Uh
1: -huh.
4: Y el matrimonio fue diseñado por Dios para manejarse en el Espíritu uh -huh. por un hombre llamado Adán, una mujer llamada Eva, antes del pecado. Uh -huh. Entonces, solamente a manera de resumen, recordemos que el matrimonio es una institución divina que queremos nosotros celebrar en lo humano y preservarlo en lo humano cuando realmente no hay manera, no hay manera, no, no, funciona. no funciona. Por eso, eh, acuérdate que hablábamos de, de la boda, este, tú que tuviste dos bodas, este, en fin, Qué todo esto, ¿no? Eh, bueno, dos, dos bodas con la misma, eh no voy a entender la gente que... Dos bodas con y el, mismo, el mismo día. El mismo día, no me, ni de traje te cambiaste, ¿no? Lo que estamos platicando ahí. Pero realmente todo esto tiene que ver. Es decir, ¿cómo podemos entender si alguien no le dice a los oyentes lo que pasaron las mujeres que compartieron? ¿Cómo poderles ayudar? Ahora que los varones también estamos compartiendo cómo nos fue en el noviazgo y cómo es que con mucho miedo y temblor tuvimos que enfrentar el matrimonio. No podemos oslayar. El problema es el mantenimiento. Uh -huh. Es un mantenimiento del matrimonio. Hay que meterle el mejor plan de mantenimiento, porque es muy, muy importante meternos en el área de mantenimiento. Así que, bueno, gracias a Dios. Oh, este, ¿Dónde anda Paul? ¿Está por ahí, Paul? No te reconocemos sin audífonos, mi querido Paul. <risa> Hoy
7: tocó un cambio. Bueno, tú estuviste
4: participando como en el único soltero. En las <risa> pantallas que estábamos ahí y que eras el mejor cabeceador del equipo. Nomás volteabas para un lado y volteabas para el otro a ver qué aprendías. Pero bueno, Paul, compártenos. Tú, como varón soltero. Como un, valo, como un varón titulado ya en la universidad, con un trabajo, con la responsabilidad, eh, ¿qué te impactó?
7: Pues hubieron varios puntos, eh, pero uno de los particulares, yo creo que cada uno ha tomado el, el mismo concepto, la parte del mantenimiento, pero yo eh, lo llevaba un poquito más profundo y lo llevaba a la parte del cimiento. ¿Cómo fue que nació todo? ¿Cuál fue el cimiento con el que se edificó el matrimonio? ¿Por qué? ¿Por esta relación? Al, al yo estar, pues, revisando, pues, prácticamente, pues, los testimonios, todos, todos nacieron por un cimiento. El cimiento tal vez fue equivocado, pero todos nacieron por algo. Y esto implicó el mantenimiento fuera más complicado menos complicado que fuera más difícil el mantenimiento y, y, y esto yo lo relaciono mucho con, con la parte de las estructuras digo yo no soy arquitecto pero cuando tú construyes una casa con cimientos equivocados digamos y viene un temblor se empieza a agrietar la casa cuando los cimientos son correctos cuando el cimiento es el adecuado la casa aguanta más. Entonces, el mantenimiento de alguna forma es menor. El mantenimiento es mayor cuando la casa tiene un cimiento equivocado. Entonces, yo lo relacionaba mucho con el matrimonio. Si tu cimiento es el correcto, en este caso el Señor, y tu cimiento nace de ahí, del amor del Señor, el mantenimiento es menor Obviamente si sí tiene que haber un, una parte de mantenimiento, obviamente si sí tiene que haber un crecimiento como tal en ese sentido, pero es menor. Ya no luchas, ya no peleas, ya no hay tanta discusión o división en ese sentido, porque los cimientos fueron puestos desde un inicio. Y, y eso yo lo enfocaba, a pues de alguna forma, a lo que yo quiero. Yo quiero empezar un matrimonio con los cimientos correctos, porque eso me va a evitar el que a la semana ya se esté agrietando la casa, que al mes ya sean las primeras discusiones, que al año ya empiece la, la primera pelea de me divorcio y todo ese tipo de cosas, porque desde un inicio el cimiento fue el Señor, desde un inicio el cimiento fue la palabra, el cimiento fue el amor. Eh, yo tomaba todo, pues de alguna forma, los testimonios de cada uno y decía, pues, si desde un principio el cimiento hubiera sido el Señor, uh -huh. todo lo demás se hubiera evitado. Pero, digo, aquí tengo confianza con Sergio, ¿no? Uh -huh. <risa> el, el cimiento en su caso, pues, pues no había, porque Cristi traía las ideas, pues, de católico, ¿no? Y Sergio, cristiano. ¿Y cuál era el cimiento? Mm. Ninguno. Cada, <risa> cada, uno
4: tiene, cimiento. cada
7: uno traía su cimiento. Sí, cada uno traía su propio cimiento. Y, y, <risa> y en el Señor, pues tiene que ser uno solo. Un solo cimiento. Digo, si Sergio le puso varillas y Cristi le puso madera, pues de un lado estaba así, tambaleando. <risa> Entonces, yo, yo, yo lo veía mucho por ese sentido. Y... Y yo me llevaba esa parte cuando el matrimonio nace con los cimientos correctos el mantenimiento es menor. Cuando eh, pues el matrimonio crece con cimientos equivocados pues de alguna forma el mantenimiento es inmediato. A la semana ya tienes que estar sanando las, o sea. las grietas. <ríe> y pues eso es lo que yo me llevaba.
4: Muy bien. Bueno, como ustedes habrán oído, habló un soltero. <risa> habló un soltero. Oye, por casarse. Sí, no, no, te echamos porras, ¿eh, mi hermano. Nada más voy a, voy a meter un poquito la mano. Fíjate que aunque tu cimiento esté bien plantado. Bueno, eh. la Biblia dice que él es la roca, el Señor es la roca. O sea, cuando tú edificas tu matrimonio sobre Ajá. la roca, el mismo Señor dice, nadie te moverá pero el mantenimiento, según los años de casado, tiene que ser mayor. ¿Sí? Sí, mayor. Porque en la vida de un matrimonio, Paul, todo va cambiando. ¿Sí? Todo, absolutamente. Año tras año, va cambiando. Y muy bien. No, como que no? Ah, no, sí, seguro que sí. Aunque sea una pata de gallo nueva. Pero ya salió. Sí. Dos kilos de más nerviosismos por los trabajos y el mantenimiento, la carestía de los alimentos, cada cosa va cambiando, ¿no? Pero fíjate que el mantenimiento siempre va a estar de acuerdo a la etapa en que estamos viviendo. Sí. Cuando tú te cases el mantenimiento de la luna de miel, va a ser re fácil, mi hermano. <risa> Ahí tienes muchos problemas, pero la instalación a una nueva vida, ahí van a empezar los problemas, ¿sí? Y aprovecho para decirte, oye, Paul, tú en tu soltería, a ver, ¿por qué crees que hay pleitos en el matrimonio?
7: ¿Por qué hay pleitos en el matrimonio? Pues, por, por lo que yo he visto que siempre hay pleitos, es por la parte del dinero. El dinero es como que global. Siempre el problema es eh, lo que yo aporto, lo que tú aportas. Y cada quien pues, quiere manejar sus finanzas.
1: Uh
4: -huh.
7: Entonces, y, y eso nos lleva a, a una división. Yo pienso que debe de ser así.
4: Oye, Paul, o sea que mientras el marido aporte todo, la mujer dice, todo está perfecto. Sí. ¿Tú qué opinas, Cristi?
3: Pues No, no sé, no creo, no no creo, a veces también las, como que a veces las mujeres sí necesitan, o sea, un, uno como mujer no puede decir, ay bueno, ahí le encargo todo, toda la carga al esposo, que sí nos tenemos que convertir en muy buenas administradoras de los recursos de la casa, sí, pero, pero hay cambia, como que es un poco el cambio de mentalidad. No puedo decir, ay, pues hay que él de todo, y yo me desatiendo de todas las, las cuestiones. Eh, en, en nuestro caso, el tiempo en el que trabajamos los dos, este como usted lo dice, había doble pues doble ingreso, Ajá, doble presupuesto y, ca y había dos finanzas en casa y hacíamos igualito a lo que usted nos dice, ¿no? A ver, tú pagas la renta, pagas el coche, uh -huh. yo pago la comida, yo pago esto y, uh -huh. y la verdad es que pues todo eso no nos llevó a, un, a una buena administración. A veces uh -huh. pa eh, trabajando los dos, la verdad es que no nos alcanzaba, no nos alcanzaba. Uh -huh. Y, y bueno, ahora que, pues que Dios me ha dado la oportunidad de estar en casa que, con mi hija, eh, pues, y, que, y que ahora solamente hay un, un presupuesto, hay un, sí, un solo ingreso en casa, pues el Señor nos ha bendecido todos los días. No hay día que yo me pueda, que yo me quede sin, sin alimento, no hay día en que... En que pues si nos esté faltando, ¿no? A veces ahí vamos así como limitados un poquito, estirando, administrando, pero vamos bien, ¿no? Y, y de plano, cuando trabajábamos los dos, se nos hace increíble, no nos alcanzaban los recursos. Entonces, híjole, está como que... Como que arrué esa pregunta. <ríe> no me puedo desatender así.
4: No, mira, déjame dejar asentado algo. El marido tiene un trabajo, desarrolla su trabajo. Mientras cumpla, tiene un salario ahí, mientras la empresa vaya para arriba, etcétera. Pero tú has pensado en el salario de la mujer. Sí. ¿Tú has pensado, imagínate. Bueno, número uno, voy a empezar por tu profesión. Tú eres una enfermera con un posgrado. Saliste del IMSS con una buen, un buen puesto. Cuando tú Muy decidiste... Pagado renunciar al IMSS, las compañías te decían, estás loca, vas a perder no sé qué y no sé cuánto, pero bueno. En ese momento tú, cuando te casas, tienes que, tienes que ganar un sueldo de enfermera. Pero te toca, pues, la responsabilidad de la casa. Muy bien, la responsabilidad de la casa es, ¿cuánto debe cobrar una cocinera? Luego, no, pues hay que mantener limpia la casa. ¿Cuánto debe de cobrar una afanadora? No, bueno, pero hay que cuidar a la niña. ¿Cuánto debe cobrar una cuidadora de niña? ¿Cuánto debe cobrar una maestra que está con la niña y sobre todo en estos tiempos de uh -huh. recibir la enseñanza por internet? Sí. Tú ves sumándole cuánto debe de cobrar. Pero al final, ya que saques una suma, anotas una cantidad. ¿Cuánto debe cobrar una amante? Sí, también. ¿cuánto cobra? ¿por qué razón? porque tienes que sacar tus dotes tienes que sacar tus habilidades en la cama con tu marido todo esto es decir, no por eso, al ratito que Paul ya nos vuelve a presentar otra vez el disco de lo que estuvimos proyectando pero los maridos mira, ¿te acuerdas que la pastora decía? mi papá decía Elena tú de la casa para adentro uh -huh. y yo uh -huh. de la casa para afuera. Uh
1: -huh. Entonces,
4: ¿qué decía él? La responsabilidad del hogar es ella. Uh
1: -huh.
4: Y que decía ella, ay, qué malo, me lo dejas todo a mí, ¿no?
1: Todo, todo. Es, lógico, vida, claro, es...
4: es el concepto que tiene el hombre de la mujer casada que no tiene ni idea, uh -huh. no tiene ni idea cuál fue el verdadero plan de Dios para la mujer. ¿Sabes por qué se ha levantado tanto el movimiento femenino? Por el maltrato que los hombres le hemos dado a la mujer. ¿Y sabes por qué? Ya lo decía Paul, el principio, el cimiento equivocado. No falla. Entonces, va, volvemos al mismo principio una institución diseñada por Dios para un hombre fuera del pecado y una mujer fuera del pecado, cada uno sabía su rol, los dos revestidos del amor de Cristo, los dos en una plenitud de comunicación con su Creador, unidos para cumplir un propósito. Pero fíjate, Cristi, el hombre... Recibió directamente de Dios el propósito para el cual lo establecía sobre la tierra. La mujer creada directamente por el Señor y acordamos algo, ¿eh? un aplauso porque fueron los últimos de la creación. La mujer formada, entrenada por Dios para cumplir con el hombre un propósito. Entonces los dos tenían que darle cuenta, el hombre a su creador, la mujer a su creador. ¿Pero qué pasa cuando el cimiento es humano, cuando nosotros por ignorancia, por lo que quieras, no tenemos el verdadero cimiento, que es el amor? Pero no el amor de, ay amorcito, cómo te amo, cómo te quiero, doy la vida por ti, no sino el verdadero amor que parte de Dios, no hay matrimonio que salga adelante. No va a haber, no hay posibilidad. Ahora aquí podríamos decir, bueno, pues es que cada uno diseñamos el matrimonio según nosotros. Y aquí antes de continuar, Cristi, ¿cuál fue el diseño de tu matrimonio cuando decidiste casarte? ¿Cómo creíste? Que debía desarrollarse el matrimonio?
3: Pues cada uno teníamos un, una manera distinta de pensar y, y, y de vivir, ya decía Paul, cada quien tenía su propio fundamento. Y, y pues uno cree que puede tenerlo, eh, pues, siguiendo patrones de nuestra familia, uno cree que puede desarrollarlo. Eh, eh, o de una manera más moderna, porque también dices ay no, ya el patrón que siguió mi mamá y mi papá y mis abuelitos, ya ¿no? ahora yo lo voy a llevar a mi manera y tú te creas tu propio diseño, en nuestro caso el diseño que teníamos nosotros era eh, pues voy a trabajar no voy a trabajar todo el tiempo voy a estudiar, voy a prepararme eh, así fue cuando nos casamos no no vamos a dejar de trabajar ninguno de los dos, vamos a ganar vamos a, a, si tenemos hijos, pues a la guardería, estaremos un ratito con ellos. Ese era el diseño que nosotros teníamos como como jóvenes, ¿no? Recién casados. Era,
4: era, Cristi, eras una mujer completa, ¿para qué te casabas? Uh -huh. ¿Por, ¿Por qué te insisto por lo siguiente? Te elevaste un poquito, pero bueno, cuando nosotros terminamos la universidad, la licenciatura, yo vivía solo. El diseño de mi matrimonio era muy similar al que yo viví de niño con mis padres. Sin embargo, ahora que ya terminábamos la universidad y que íbamos a empezar a trabajar en serio ya de manera formal, pues yo dije, yo necesito una mujer esté conmigo, fíjate mi diseño, ¿eh? uh -huh. que esté conmigo, que caminemos juntos, pues mi necesidad sexual, eh, yo necesito una compañera, yo necesito cuando tenga hijos que se haga cargo de los hijos, fíjate mi diseño. ¿eh? Ahora, aquí hago un alto.
5: Es que tu papi era como el mío.
4: Sí, ¿no? Todos los matrimonios de la época de nuestros padres tenían una. De la puerta para afuera. De la puerta para afuera. Pero dime una cosa, con todo lo que te acabo de comunicar, ¿cuál era el punto central del diseño de mi matrimonio? No hablo el de ella, el mío. ¿Cuál era el punto central?
3: Pues el punto central era usted mismo. Yo y satisfacer todas mis necesidades.
4: Exacto. Exacto. Yo necesito Egocio, que ella egoísta. satisfaga mi necesidad. Uh -huh. Aquí me detengo por lo siguiente. Y cuando una mujer se busca un galán para que le satisfaga su necesidad.
3: Sí, también se llega a dar, ¿no? <risa> Como usted dice. ¿Te das, cuenta, sí. ¿Te
4: das cuenta de lo endeble que son los cimientos? Sí. Tú imagínate, si yo Busco, cuando le propongo matrimonio a ella, que me resuelva mis necesidades, el punto central es el egoísmo. O sea, te invito a que te cases conmigo para que me resuelvas un problema. Bueno, no uno, varios. ¡Pum! Por
1: cargarte en mis brazos, tus mejillas pesar y tu vida. No puedo esperar, no puedo esperar Para estrecharte entre mis brazos, para brindarte todo el corazón Llenarte de ternura y amor y defenderte
0: Ondas de Vida presentó Ondas de Vida en la Familia. Un plan de rescate para la familia. Con el doctor Roberto Torres. Hasta la próxima.